0: Die Klagen sind leider nicht neu. Pöpeleien und körperliche Angriffe auf Rettungskräfte und Polizei haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Doch was sich in der vergangenen Nacht in Dietzenbach im Kreis Offenbach ereignet hat, das, heißt, das zeichnet sich durch besondere Brutalität und auch Heimtücke aus. Dort sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Dunkelheit in einen Hinterhalt gelockt und mit Steinen und Flaschen beworfen worden. Einfuhrreporter Frank Angermund
1: fasst die Ereignisse der vergangenen Nacht noch einmal zusammen. In den Morgenstunden zeugt nur noch ein ausgebrannter Baustellenbagger im Dietzenbacher Spessartviertel von den Ereignissen der Nacht. Feuerwehr und Polizei werden gegen Mitternacht gerufen, der Bagger und ein Baucontainer brennen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintreffen, werden sie attackiert. Rund 50 Angreifer werfen Steine und Flaschen auf die Rettungskräfte, sagt Polizeisprecher Michael Malkmus.
0: Der Angriff war offensichtlich geplant, denn man hat auch Steine festgestellt, die zurechtgelegt waren, waren, sodass man durchaus davon ausgehen kann, dass es ein Hinterhalt war.
1: Die Beamten rufen Verstärkung. Die Polizei ist schließlich mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Hubschrauber beobachtet die Lage aus der Luft. So versucht die Polizei, die Täter aufzuspüren. Mehr als zwei Stunden tobt das Scharmützel zwischen Polizei und Angreifern, sagt Polizeisprecher Mike Muss.
0: sind natürlich alle sehr schockiert, gerade die Polizei und auch die Feuerwehr. Also sowas äh, haben wir noch nicht erlebt und wollen wir auch nicht mehr erleben. Denn das kann die Polizei und auch die Feuerwehr, die eigentlich nur dafür da sind, den Bürgern zu helfen, können wir nicht tolerieren.
1: Drei Angreifer werden festgenommen. Es gibt keine Verletzten, aber einige Einsatzfahrzeuge werden beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 150.000 Euro. Obwohl die Krawalle von vielen Menschen in den Hochhäusern beobachtet werden, will sich am Morgen nur ein Anwohner des Dietzenbacher Stadtteils, der als sozialer Brennpunkt gilt, zu den Ereignissen der Nacht äußern.
0: Ja, ich habe gesehen von ihr die Feuerwehr, Polizei, Krankwagen, vielleicht 10 Auto oder mehr. Kripo auch, glaube ich schon. weiß jetzt nicht, was passiert, aber das ist richtig scheiße. Ja?
1: Hinter vorgehaltener Hand machen Spekulationen zum Motiv des Angriffs die Runde. Eine Racheaktion für eine Polizeidurchsuchung Anfang der Woche mutmaßen einige. Dabei hatte die Polizei Fahrräder und weiteres Diebesgut sichergestellt. Andere glauben, Drogenbanden stecken hinter dem Angriff. Nochmal Polizeisprecher Michael Malkmus.
0: Nein, also Spekulationen machen wir nicht. Das müssen wir jetzt einfach mal in Ruhe erarbeiten, was die Motiv sind. Also dazu können wir im Moment noch nichts sagen.
1: Hessens Innenminister Peter Beuth verurteilt die Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute scharf und kündigt politische Reaktionen an. Das Thema wird die Innenministerkonferenz beschäftigen. Ich werde das in den nächsten Tagen im Kollegen in Thüringen anmelden, damit wir dort unter den Innenministern das Thema auch noch mal miteinander besprechen.
0: In der Nacht hat also eine Gruppe in Dietzenbach Feuer gelegt, offenbar nur, um die Polizei anzulocken, die sie mit Steinen bewarf. Zwei Stunden dauerte diese Auseinandersetzung. Auch ein Hubschrauber war dabei im Einsatz, soweit der Bericht von Frank Angermund. Genau über dieses Thema habe ich vor der Sendung auch mit Andreas Grün gesprochen. Er ist Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Herr Grün, wie oft kommt das vor, dass Polizisten, ich sag mal, so ein Hinterhalt gelockt werden?
2: Ich sage mal, das gehört nicht zum Tagesgeschehen bei der Polizei, aber in letzter Zeit nehmen wir schon wahr, dass es immer öfter passiert, dass Polizisten dann auch in den Hinterhalt gelockt werden, nicht nur in Hessen, auch in anderen Bundesländern, insbesondere im Ruhrgebiet. Was die Klankriminalität angeht, da haben wir das schon sehr oft beobachten können.
0: Also wenn das jetzt ein Hinterhalt gewesen ist in Dietzenbach und tatsächlich in einem Zusammenhang auch steht mit der Razzia jetzt am vergangenen Montag, Sie haben ja gerade die Clankriminalität angesprochen, ist das dann auch schon eine Form von Clankriminalität, die wir jetzt erlebt haben?
2: Nun, bei der Definition Clankriminalität möchte ich mich jetzt hier bei Dietzenbach nicht unbedingt festlegen, aber das ist ganz sicherlich ein sozialer Brennpunkt. Dort in der Stadtsiedlung, dort leben 5000 Menschen aus 120 Nationen mit einer relativ hohen Arbeitslosigkeit, einer hohen Quote an Schulabbrechern. Und dementsprechend ist da auch eine Perspektivenlosigkeit zum Teil unter den Menschen, die sich dann ganz oft auch in Aggressionen gegen die Polizei auch in der Vergangenheit dann ausgedrückt
0: hat. Aber was heißt das dann für die Praxis? Also was folgern denn Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen jetzt daraus? Also das nächste Mal, wenn Sie in diese Stadtviertel gerufen werden, da geht doch dann normalerweise wahrscheinlich keine Zweierstreife mehr hin, sondern gleich ein Mannschaftswagen in voller Montur, oder?
2: Ja nach den Vorfällen ist das sicherlich äh, aus polizeitaktischen Gründen richtig, auch dann mit äh, dort äh, zu erscheinen, um ja nicht noch was äh, heraufzubeschwören. Aber wir haben verschiedene Brennpunkte in Hessen, sag ich mal, wo die Polizei äh, schon lange Zeit nicht mehr mit nur einer Streife hinfährt. Das äh, beobachten wir ja äh, Land auf, Land ab. Selbst bei einer einfachen häuslichen Gewalt ist es teilweise immer von Vorteil, wenn sie dort mit zwei Streifen eintreffen, wenn der Ehemann beispielsweise äh, stark alkoholisiert ist und äh, sie die kommen mit vier Leuten dann in die Wohnung und da gibt es eine Ansage von der Polizei und dann wird die auch in der Regel befolgt. Aber wenn da die Chance gebittert wird, ich kann mich körperlich vielleicht durchsetzen und das ist ganz oft auch bei häuslichen Gewalteinsätzen so, dann wird es auch versucht. Also die polizeiliche Stärke, die Präsenz, die man dann zeigen kann, ist auch ein wesentlicher Faktor, wie solche Einsätze dann verlaufen.
0: Gerade gestern erst hat ja das Bundeskriminalamt für ganz Deutschland die Statistik bekannt gegeben, wie sehr die Gewalt gegen Polizisten auch zugenommen hat im vergangenen Jahr. Die Zahl ist ziemlich erschreckend, 8,6 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Wer sind die hauptsächlichen Täter in diesen Fällen?
2: Also die Statistik, die ist da recht eindeutig. Also das ist in aller Regel sind die Täter männlich, sie sind zwischen 18 und 35 Jahren. Das macht der größte Block aus. Und etwa zwischen 35 und 40 Prozent handelt es sich dabei um Nicht-Deutsche. Alkohol spielt in etwa der Hälfte der Fälle noch eine Rolle, das kommt noch dazu. Und ähm, der hohe Ausländeranteil oder Nicht-Deutschen-Anteil, gemessen an dem, an dem Anteil in der Gesamtbevölkerung von etwa 12 Prozent, der ist dann hier auch sehr prägnant.
0: Das heißt also im Grunde genommen sind das dann auch solche Problemviertel, ich nenne sie jetzt mal so wie in Dietzenbach.
2: Die haben wir überall in Deutschland, richtig.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Also härtere und höhere Strafen, vielleicht aber auch mehr Sozialarbeit, die Stadtviertel umbauen. Welche Maßnahmen greifen da?
2: Na ja, das Stadtviertel, gerade die Spessersiedlung, die ist ja schon mal angepackt worden. Das war ja früher der starkenburg da ist ja auch viel investiert worden. Dann war es ja auch mal eine Zeit lang besser. Jetzt so langsam in letzter Zeit dann passieren wieder die ein oder anderen Einsätze. Nicht unbedingt immer in der Güte, wie sie in der vergangenen Nacht gelaufen sind, aber die Polizei ist da doch schon sehr oft im Einsatz ich glaube wir brauchen eine strategie wie langfristig man mit dieser entwicklung umgeht und das sagen wir von der gewerkschaft der polizei die ganze debatte die diskussion um die steigenden zahlen Gewalt gegen die Polizei, die muss in die gesellschaftliche Mitte gerückt werden, in die politische Mitte. Hier muss eine intensive Debatte jetzt entstehen. Es muss in Schulen, Hochschulen, in Vereinen, Verbänden, muss für ein Demokratieverständnis und für die Institutionen des Staates geworben werden. Diesen Weg, wie wir ihn momentan mit den Steigerungsraten haben, den können wir so nicht weitergehen. Hier muss ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz her und Sie haben es ja eben angesprochen, dieser Schutzparagraf, der ist sicherlich wichtig und auch ein Baustein bei der Gesamtproblematik. Aber er wird alleine nicht ausreichen, um dauerhaft das Problem in den Griff zu bekommen.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, heißt das auch ein wenig weg von diesen Sonntagsreden der Politik, eben nach solchen Ereignissen jetzt wie in Dietzenbach?
2: Genau, jetzt erwarten wir uns auch Initiativen. Der Innenminister will ja heute auch noch vor die Presse gehen in Hessen. Da muss jetzt was passieren, es muss, wie gesagt, diese Gesamtgesellschaft, die Debatte, die muss dauerhaft jetzt begonnen werden und es muss in allen Teilen der Gesellschaft ankommen, dass Polizeibeamte kein Freiwillig sind. Es geht ja nicht nur um die Polizeibeamte, um alle staatlichen Institutionen. Mittlerweile werden ja auf den Ordnungsämtern in den Jobcentern die Mitarbeiter angegriffen. Das ist alles eine sehr, sehr traurige Entwicklung und hier muss politisch konsequent gehandelt werden, hier müssen Programme aufgelegt werden, um eben dem künftig
0: Herr Grün, wie schätzen Sie das ein? Ist das mittlerweile bei den Politikern, bei der Politik auch wirklich so angekommen?
2: Ich glaube schon, dass es angekommen ist. Die Gewerkschaft der Polizei berät ja den Innenminister nicht nur in Hessen, in allen Bundesländern und auch auf Bundesebene, was diese Problematik angeht. Ich glaube, dass es bei der Politik sehr wohl angekommen ist. Das zeigt ja auch, wenn hier in Hessen die polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht wird, dass der Bereich Gewalt gegen die Polizei mittlerweile ein fester Bestandteil ist. Und das ist schon angekommen, nur die Maßnahmen, die danach ergriffen werden, da werden wir als Gewerkschaft der Polizei in Zukunft noch mehr den Fokus darauf richten, dass ich hier
0: was tut, sagt Andreas Grün, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei hier bei uns in Hessen. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Zunahme von Gewalt gegenüber der Polizei gesprochen.